0: À tous, merci d'être venus aussi nombreux malgré euh, les petits soucis de, de logistique. Et euh, je remercie, je rapproche, je rapproche le micro, je remercie euh, l'équipe d'égalité et réconciliation euh, pour leur efficacité, étant donné que euh, l'arrêté préfectoral, donc m'interdisant de m'exprimer publiquement dans toute euh, la, la région euh, est tombée jeudi matin, donc avant hier. Donc grâce à Dieu, en 24 heures, euh, l'équipe a pu trouver euh, cette salle de repli. Euh, je m'exprimerai sur, euh, sur l'arrêté et l'interdiction euh, dans, dans un entretien que je ferai après la conférence. Donc je vais démarrer. Alors... J'avais prévu de faire... Euh... C'est bon J'avais prévu donc de donner une conférence sur euh, les BRICS et le partage du monde. états unis BRICS et le, et le partage du monde. La, la conférence était prévue depuis un, un, un petit moment. Entre temps, euh, il y a eu euh, l'intervention, enfin, la, la guerre à, à Gaza opposant euh, l'occupant israélien et le Hamas. Donc Israël qui bombarde, massacre la population de Gaza. Et j'ai voulu donc adapter mon, mon propos à la situation actuelle et établir le lien entre euh, – pas la, forcément la, la situation précise à Gaza – mais le soutien occidental apporté à Israël – et la thématique du partage du monde, de l'opposition entre les États-Unis et les BRICS, il y a un lien. Alors, cette conférence donc pourrait avoir pour thème, pour titre, le choc idéologique mondial ou le choc anthropologique mondial, parce que je pense qu'il s'agit de, de cela, ou au-delà de de la surface des choses, l'opposition géopolitique, l'opposition territoriale, l'opposition économique. Toutes celles-ci sont des traductions de ce choc profond dont je vais vous parler. Alors, pour pas que vous perdiez le fil, parce que je vais remonter à la révolution protestante, donc au XVIe siècle, je vais vous présenter le, le plan pour que vous ayez d'ores et déjà une idée du, euh, du fil et du sens de mon propos. La première partie, c'est aux origines de la crise occidentale, que je vais développer tout de suite. La deuxième partie, intégration de la France à l'espace inégalitaire. Et la troisième partie, multipolarité, BRICS et choc idéologique mondial. Alors, tout commence avec la révolution protestante. La révolution luthérienne, donc, qui s'opère euh, dans la première moitié du XVIe siècle, marque une rupture théologico-anthropologique dans le monde européen. Donc À l'époque, l'Europe était dominée par l'Église catholique, fondée euh, essentiellement sur euh, les évangiles et une interprétation euh, évangélique de l'Ancien Testament qui met quand même de côté toute la dimension euh, inégalitaire, euh, raciale, et ainsi de suite de, de l'Ancien Testament. Et euh, donc au XVIe siècle, euh, Martin Luther apporte une réforme qui est, euh, qui est ambiguë, comme vous le verrez. Elle est à la fois évangélique, dans le sens où il prétend euh, revenir à la lettre, l'évangile, et cela il l'utilise, s'opposer à l'Église catholique, qu'il qu qu accuse progressivement en fait, de s'être éloigné du message évangélique. Mais très rapidement, notamment à l'occasion de la révolte des, des paysans, on va se rendre compte qu'en réalité, Martin Luther ne revient pas aux Évangiles, mais euh, il revient plutôt à l'Ancien Testament. Donc c'est une opposition, disons, théologique entre l'Ancien Testament inégalitaire et le Nouveau Testament des Évangiles égalitaires. Donc c'est ça le fond de l'opposition que, que je vais développer. Donc le luthérianisme abandonne la théologie des actes au profit de la théologie de la grâce. Euh, L'idée c'est que vous n'êtes pas sauvé par vos, vos actes, mais vous êtes euh, sauvé d'une certaine façon par la grâce, par une forme d'élection divine. Donc on revient là progressivement à une conception vétérotestamentaire. Donc, cette théologie de la grâce, c'est le versant religieux de l'inégalitarisme anthropologique qui a gagné euh, l'Allemagne, disons la moitié nord de l'Allemagne, euh, qui a été gagnée par le luthérianisme. Et euh, historiquement, euh, disons que l'anthropologie de cette moitié nord euh, de l'Allemagne, va subir une influence du luthérianisme. Euh, Luther, qui était très attaché à la primogéniture de l'Ancien Testament. La primogéniture, c'est euh, le, le, le premier-né, donc l'aîné qui, euh, qui hérite de tout, et euh, le second, qui est euh, les autres enfants qui sont euh, écartés de, de l'héritage. Donc, inégalité entre les frères inégalité entre les frères, donc inégalité entre les peuples et ainsi de suite. Donc il y a une coévolution entre euh, la famille et la religion, c'est-à-dire une coévolution de la religion euh, du, du protestantisme luthérien vers un inégalitarisme vétérotestamentaire avec la, la primogéniture et l'évolution de la famille allemande qui va dériver dans cette période-là et, et par la suite vers la famille souche. La famille souche, c'est euh, primogéniture. Donc. Et donc cette euh, conception euh, inégalitaire euh, va avoir un impact anthropologique et l'anthropologie va avoir un impact sur le système politique. Et vous allez avoir, dans les siècles qui, qui vont suivre, une Allemagne de plus en plus inégalitaire dans ses conceptions. D'ailleurs, le nazisme, qui arrive après l'effondrement du protestantisme, est une forme, disons, laïcisée de la conception inégalitaire, une version virulente, inégalitaire euh, du protestantisme, du létérénisme. Donc en 1524, il y a un mouvement populaire qui euh, qui démarre en Allemagne, donc dans la moitié, la moitié sud, donc la moitié sud, en gros avec la Rhénanie, région qui est restée euh, relativement égalitaire et euh, donc hermétique au luthérianisme et qui est restée catholique. Et donc la la, la révolte des paysans démarre dans cette euh, dans cette partie-là de l'Allemagne et elle se fonde sur le message évangélique. C'est-à-dire que Martin Luther a ouvert la boîte de Pandore en prétendant revenir à l'Évangile. Il a euh, involontairement déclenché cette, cette révolte donc, qui s'opposait aux inégalités, au servage, aux taxes, etc. Se fondait sur le message égalitaire de l'Évangile. Et donc lui, euh, euh, Martin Luther, va réagir à cette révolte. Et il va se mettre du côté des notables, du côté des princes et du côté de la bourgeoisie. Donc en fait, même avant Calvin, la révolution euh, luthérienne est une révolution euh, religieuse inégalitaire et bourgeoise. Donc il va déclarer à l'occasion de cette révolte des paysans, il déclare Martin Luther, « Quiconque le peut, qu'il frappe, châtie, étrangle ou poignarde secrètement ou publiquement. » Si étranges sont ces temps où un prince mérite plus le ciel en répandant le sang qu'un autre en priant. Donc Luther va, là utiliser un inégalitarisme, comme je vous l'ai dit, vétérotestamentaire, qui renvoie l'Ancien Testament, contre l'Évangile. Et c'est une opposition, on va dire territoriale, au niveau géographique, entre un nord, inégalitaire luthérianisé et un Sud demeuré catholique et égalitaire. Après euh, Martin Luther vient Jean Calvin, qui est encore plus radical dans son inégalitarisme que Martin Luther, et qui donc accentuera très fortement l'inégalitarisme protestant en faisant un retour encore plus radical que Luther à la Bible hébraïque la prédestination calviniste, va finir par euh, assumer un profil collectif, voire familial. Et euh, Calvin va reprendre une conception qu'on a dans la Bible hébraïque, à savoir que les enfants sont, sont euh, punis pour les péchés de leurs parents et de leurs aïeux. C'est ce passage-là, donc Exode, chapitre 20, verset 5. « Yahvé poursuit les crimes des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Ça, c'est l'exode, c'est la Torah. Maintenant, je vais vous citer Jean Calvin qui reprend cette, cette conception-là. « Dieu non seulement punit les méchants et les contempteurs de sa majesté en leur personne propre, mais cette vengeance s'étend jusqu'aux enfants. Il est vrai que nous trouverons ceci étrange à notre sens » Mais il a déjà été déclaré ci-dessus comme Dieu peut punir les enfants des méchants sans leur faire tort. Et pourquoi Nous sommes tous maudits en Adam et n'apportons que condamnation avec nous du ventre de la mer. Fin de citation. Et donc, après Calvin, les, les Calvinistes vont reprendre cette, cette conception-là et, et ce, cette idée d'élection. Comme je vous l'ai dit, euh, la grâce dans l'uthérianisme, puis le calvinisme, est une version, disons, euh, christianisée, enfin, ou apparence chrétienne, euh, du concept de peuple élu du judaïsme. Donc euh, vous êtes sauvés parce que vous avez été élu. Donc élection familiale, élection individuelle, puis élection familiale avec, euh, avec Calvin, et de l'élection familiale, on en arrive à l'élection raciale. C'est pas moi qui le dis, je vous citer Bernard Cottrec qui est un des plus grands spécialistes de l'histoire euh, du protestantisme qui dit de la grâce à la race la prédestination a pu alimenter ultérieurement le discours eugéniste et raciste. Écoutez bien, c'est très important pour la suite du développement. Sans que Calvin en aucune façon soit en aucune façon responsable de cette dérive, mais il est difficile de passer totalement sous silence l'utilisation détournée qui a pu être faite de la prédestination pour asseoir la suprématie de l'homme blanc protestant, en particulier dans le monde anglophone, ou encore en Afrique du Sud, dans l'élaboration de l'apartheid. Donc vous avez la dimension anthropologique, avec les travaux de Alan McFarlane et de son élève euh, Emmanuel Todd, qui mettent en évidence qu'il y a euh, une, un lien de corrélation entre... La structure familiale et le système politique, c'est-à-dire que les peuples dont les structures familiales sont inégalitaires, donc famille souche, primogéniture chez les Allemands, ou alors chez les Anglais, c'est-à-dire euh, famille nucléaire, donc libérale, mais inégalitaire parce qu'il y a le testament, c'est-à-dire qu'on peut exclure du testament un ou plusieurs enfants, donc il y a inégalité entre les frères, alors que chez les Français, dans le bassin parisien élargi, euh, pas dans toute la France, mais la partie centrale de la France, c'est un système égale, nucléaire mais égalitaire, c'est-à-dire égalité dans le partage de, de l'héritage. Et donc les sociétés basées sur cette anthropologie inégalitaire, que ce soit germanique, allemande ou juive, vont produire des systèmes politiques, donc des idéologies inégalitaires. Donc euh, Allemagne avec l'Allemagne nazie, mais euh, la, le nazisme n'invente rien puisque l'inégalitarisme était déjà inclus dans le protestantisme. Et le protestantisme euh, n'invente rien puisque cet inégalitarisme est déjà dans l'Ancien Testament. Et là, je vais vous citer Emmanuel Todd dans son livre qui est paru en 1983 qui s'appelle « La troisième planète », où il dit... Je, je le cite parce que là, c'est... Euh, ça peut être considéré comme de l'antisémitisme. Euh, il est assez pathétique de constater, écrit Emmanuel Todd, que les systèmes familiaux allemands et juifs sont semblables dans leurs traits essentiels. Ces deux peuples sont remarquables par leur particularisme idéologique, qu'ils soient politiques ou religieux. Alors c'est pour ça que vous avez des, des, des penseurs, des philosophes ou des, des biblistes qui vont euh, assimiler euh, le judaïsme et le nazisme. Comme par exemple Yeshayahu Lebovitz, qui était lui-même un, un, un juif, portez-la hein, qui passe, un philosophe israélien, mais euh, quand il parlait de, de, de l'institutionnalisation de la torture euh, en Israël sur, sur les Arabes, la population arabe, il parlait de judéo-nazisme. Et du côté du bibliste Jean Solaire, Jean Solaire va jusqu'à avancer que le nazisme trouve sa source dans le judaïsme. Alors donc, euh, exceptionnalisme, peuple élu, euh, peuple race, donc supériorité par rapport à un autre peuple, et donc système d'apartheid, système d'épuration ethnique, comme on le voit en ce moment à Gaza. Apartheid en Afrique du Sud avec des Blancs protestants, et extermination des Indiens par euh, les Anglo-Saxons, arrivés en Amérique qui se considéraient eux-mêmes comme le nouveau peuple hébreu, peuple élu, euh, supérieur aux autres et donc exterminés. Et vous remarquerez que les, euh, les, les, les régions euh, d'Amérique, Amérique du Sud, qui ont été euh, occupées, colonisées, pas de façon angélique bien sûr, hein. il, y eu des, euh, il y a eu une, une occupation euh, brutale mais euh, les Indiens existent toujours dans les zones euh, qui ont été dominées par des catholiques. Là, je renvoie à la fameuse disputation la, la controverse de Valladolid qui est euh, une discussion théologique enfin, du 15e siècle sur l'humanité euh, des Indiens et les calvinistes de leur côté vont considérer que les Indiens certains calvinistes vont considérer que les Indiens d'Amérique sont une humanité pré-Adamique, une humanité euh, différente, en tout cas une humanité qu'on peut qu'on peut exterminer. Donc on va retrouver euh, chez ces, chez, chez ces sociétés-là inégalitaires l'adoption de religions inégalitaires, notamment de religions vétérotestamentaires euh, réadaptées inégalitaires, avec les mêmes conceptions, euh, supériorité raciale, exceptionnalisme et génocide. Apartheid, génocide, épuration ethnique. Je vais vous citer un passage du Deutéronome, donc le cinquième livre de, de la Torah, dont la teneur est, euh, est génocidaire. Mais ça continue ensuite avec le livre de Josué. Tout ça, je l'ai développé en détail dans, dans deux de mes livres. C'est dans « Islam, tome 1 » sur ces génèse messianiques du, du sionisme. Et même en occident, Islam, tome 2 ». Il est dit donc « Deutéronome, chapitre 7, verset 16 ». Là, c'est Yahvé qui s'adresse au peuple hébreu qui va entrer en terre sainte. Il lui dit :« Tu anéantiras donc tous les peuples que te livre Yahvé, ton Dieu, sans laisser ton œil s'attendrir sur eux. » Donc, c'est pour ça que je vous dis que il y a des observateurs qui sont frappés par des similitudes entre, bon, c'est la réduction d'Hitler, ou. On compare tout aujourd'hui au, au, au nazisme, mais on peut comparer le traitement des Palestiniens fait par les, les Israéliens au traitement des Indiens d'Amérique fait par les Anglo-Saxons calvinistes, euh, messianistes, en fait. Donc pour conclure cette partie-là, je dirais que la carte géographique des structures familiales inégalitaires correspond parfaitement à celle de l'implantation des religions et des idéologies inégalitaires, judaïsme, luthérianisme, calvinisme, nazisme et autres idéologies inégalitaires, auxquelles correspondent la sphère germanique, l'anglosphère et Israël. Il y a donc une correspondance entre une anthropologie inégalitaire, religion et idéologie inégalitaire et système politique inégalitaire. Donc vous allez avoir une carte du monde avec la carte actuelle, une anglosphère inégalitaire, qui a choisi, pas par hasard, une Allemagne inégalitaire pour dominer comme Goliater, comme gouverneur de l'Europe pour soumettre les autres pays d'Europe. Donc l'anglosphère qui domine l'Europe et qui l'a intégrée, qui n'a donc plus son mot, son mot à dire. Euh, les pays euh, satellites qui sont soumis et en face des puissances égalitaires, dans la structure familiale, plutôt, plutôt égalitaire, égalitaire comme, comme la Russie, Paris, par exemple, la Chine, ou la Chine, qui sont, qui sont des, des systèmes plutôt, plutôt impériaux. Je fais une distinction dans mon dernier livre entre le système impérial et le système hégémonique. C'est deux systèmes totalement différents. Le système hégémonique, l'hégémonie, renvoie à Athènes euh, avec une ségrégation géopolitique, une ségrégation dans les relations internationales. C'est-à-dire, il y a les Athéniens et les autres cités. Il y a les Athéniens et les autres populations dominées. Il n'y a pas de mélange. Il y a stricte séparation. Donc, l'apartheid, d'une certaine façon. Et il y a un système impérial. Le modèle, c'est Rome. Rome, empire, très brutal, sans pitié, mais qui considère les hommes comme égaux et qui intègre les populations dominées à son impérium. C'est deux systèmes totalement différents. Donc, Si on prend le système russe, par exemple, aujourd'hui, dans l'histoire russe, système communautaire égalitaire, autoritaire égalitaire, le système chinois pareil, autoritaire égalitaire, ce sont des systèmes impériaux qui intègrent les populations dominées. Les systèmes hégémoniques n'intègrent pas les, les, les populations dominées. Bon, ils les exterminent, les soumettent ou par, pratiquent un apartheid. C'est euh, l'Allemagne quand elle a eu ses poussées de fièvre, c'était un hégémon. Un hégémon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, hégémon, ne se mélangeait pas aux autres populations. Les États-Unis d'Amérique, hégémon. Il y a une différence entre les, les dominants et les, et les dominés, même vis-à-vis -vis des Européens. Donc, n'est pas un système impérial, c'est un système hégémonique. Et vous avez, donc, je vous dis, la, la Russie et la Chine. Donc, au niveau des relations internationales. Et il y a une, euh, ils ont une conception totalement différente. Mais je vais y venir par la suite. Avant cela, une parenthèse importante par rapport à la France. La France, aujourd'hui, n'a plus de voix sur la, sur la scène internationale parce qu'elle a été intégrée au grand espace états-unien. Elle a été intégrée au, à l'espace euh, inégalitaire des États-Unis. Alors que la France, comme je vous l'ai dit, c'est une puissance qui a été coloniale, qui est une puissance ambivalente, avec une base égalitaire, anthropologique égalitaire, mais un contour géographique, famille-souche plutôt de type allemand. Donc il y a une dualité en France, en gros, entre un système égalitaire et un système inégalitaire. Mais le système familial inégalitaire français était tempéré par le catholicisme. Et le catholicisme est la religion occidentale égalitaire. Donc en France, c'était tempéré. Euh, à partir du moment où le, le catholicisme s'est effondré, même si le républicanisme est une forme euh, de laïcisation du catholicisme d'une certaine façon, qui lui prend en fait sa dimension euh, universelle, mais euh, en prenant sa dimension universelle, euh, en s'opposant au catholicisme, euh, le républicanisme, la révolution française puis le républicanisme, s'est opposé, bien sûr, au catholicisme, à travailler à détruire le catholicisme et à massacrer les Français catholiques qui s'opposaient à cette révolution. Donc il y a quand même, même dans le républicanisme, qui est censé être universel, et égalitaire un inégalitarisme fondamental qu'on va retrouver du, notamment durant l'épopée coloniale avec les Jules Ferry qui vont parler de race supérieure, etc. Donc on peut dire d'une certaine façon que la Révolution française et le républicanisme, en détruisant le catholicisme, ont euh, déchaîné les forces inégalitaires en France. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important à retenir. La dernière phase de décatholicisation de la France, mais de la sphère catholique à l'échelle mondiale, ça a été Vatican II. Il y a eu des études, de sociologues, d'historiens sur, sur ce sujet-là, J'y reviendrai pas. Mais le, le Concile Vatican II, 1962-1965, a, a entamé la phase finale de décomposition du catholicisme, notamment en France. Donc effondrement du catholicisme à partir des années 60... 1968, euh, révolution libérale-libertaire, avec, comme Bendit, révolution culturelle. Euh, début de décomposition du système politique français, opposant d'un côté une droite enracinée dans le catholicisme et une gauche républicaine, socialiste, euh, communiste. Cette structuration commence à s'effondrer dans les années 70 80 puisque le, le catholicisme s'effondre, 1983, le tournant de la rigueur. Donc les socialistes arrivent au pouvoir en 81. Et en 1983, ils opèrent un tournant libéral. Et à partir de là, à partir de ce tournant, c'est plutôt un inégalitarisme, un système économique euh, judéo-protestant qui va s'implanter en France. Peu à peu. Et qui va amorcer... Un, une dynamique de destruction économique avec le système de libre-échange, la financiarisation qui va exacerber les inégalités en France mais plus que les inégalités, une baisse de niveau de vie général en France, de toutes les catégories jusqu'au cadre, y compris la, la bourgeoisie française qui croit appartenir à la même caste que l'oligarchie ce qui n'est absolument pas le cas parce que son niveau de vie aussi baisse et parallèlement à cela, vous avez une, donc, une nouvelle stratification sociale en France, stratification éducative, stratification sociale, avec 20% supérieur qui va voter Macron, Sarkozy, etc. Et donc un inégalitarisme qui va apparaître et, en France avec une, un mépris, ce qu'explique Todd dans de ses derniers livres, un mépris descendant. Donc du haut vers le bas. Et donc la France va devenir, en raison de cette histoire longue et complexe, un pays qui intègre la dimension inégalitaire, ce qui va donner les Gilets jaunes. Donc en fait, vous avez une France aujourd'hui qui, euh, qui est en crise parce que vous avez un, un, le haut de la société Détaché du haut, c'est euh, la sécession des élites, les travaux de Christophe Guilluy, qui va mépriser le reste de la société. Mais vous avez une strate importante de la société, euh, qu'appelle Guilloui la France périphérique, donc le, le, la masse importante de la population française, qui, elle, est restée égalitaire, d'où les Gilets jaunes. Et la répression violente de la Macronie contre les Gilets jaunes, c'est l'opposition entre une France euh, majoritairement égalitaire à, une, à la France d'en haut, inégalitaire et méprisante. Et c'est ce qui va expliquer aussi la, jeu, la nouvelle géopolitique de la France, alignée sur les États-Unis, avec l'arrivée de Sarkozy en 2007. Donc Sarkozy, arrivé en 2007, c'est euh, l'aboutissement de ce processus historique inégalitaire qui va s'implanter en France. C'est le bling-bling, c'est le mépris des petites gens, c'est euh, 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 l'idée du self-made man, etc. Est, euh, Sarkozy est le symptôme de cela. Et donc qu'est-ce que va faire Sarkozy donc, Il va accélérer la, la dynamique inégalitaire socio-économique. Et bah, avec Macron et Hollande, et Macron, ça va être encore pire, ça va s'accentuer. Mais il va aligner sur le plan géopolitique la France sur les États-Unis, réintégration, commandement intégré de l'OTAN. Il arrive au pouvoir en 2007. 2011, il bombarde la Libye, alors que jusqu'à Chirac, la France, enfin, à l'époque Chirac, hein, parce que je ne vais pas parler de la période de Mitterrand, mais sous Chirac, il y avait des ré... un gaullisme résiduel qui s'opposait aux guerres coloniales, disons. Donc un... des résidus d'égalitarisme résidus dans la conception des relations internationales. Ça, c'est enterré par Sarkozy. Et 2011, donc, il fait cette guerre otanienne contre la Libye. Donc, guerre, euh, guerre hégémonique américaine.
1: Et donc, vous avez
0: la France qui va être intégrée à ce système inégalitaire anglo-américain qui domine l'Occident. Et vous avez donc, à l'échelle occidentale, toute une caste, toute une oligarchie qui considère son propre peuple, ses propres peuples, comme euh, d'une certaine façon, des sous-hommes. Donc vous avez en fait un inégalitarisme euh, théologique, un inégalitarisme social et un inégalitarisme racial. Des fois, les trois sont combinés. Et dans certains pays, comme là en France, c'est un inégalitarisme euh, social. Et ce qui explique, d'ailleurs c'est pas un hasard, que Yuval Noah Harari, qui est devenu un intellectuel en vogue en Occident, enfin, chez les élites occidentales, qui est conseiller de Klaus Schwab, qui est le président du Forum économique mondial, donc, qui est un, donc Yuval Noah Harari, est un intellectuel israélien, qui lui parle euh, des dieux et des inutiles. Pour lui, les dieux, c'est l'élite, c'est la caste dirigeante occidentale et la, la couche, disons, supérieure rattachée à cette cette oligarchie, et les inutiles, c'est le reste de la population, notamment les, les gilets jaunes. Vous avez, euh, disons, là, on... la boucle est bouclée. On part dans l'Ancien Testament, il y, a, il y a toute cette histoire longue et complexe là, que je vous ai résumée, et on en arrive avec un Yuval Noah Harari, israélien, homosexuel, marié à, à un homme, et qui est porteur de ce discours inégalitaire euh, qui est une version, en fait, laïcisée euh, du judaïsme, un inégalitarisme fondamental. Donc c'est pour ça, encore une fois, que certains assimilent ce discours-là à celui du, euh, du, euh, du nazisme, puisque le, le nazisme, c'est devenu le, le, le grand point de repère de l'inégalitarisme, alors qu'avant euh, le nazisme, il y a eu tout ce que je vous ai, euh, tout ce que je vous ai exposé. Donc, pour résumer cette seconde partie, l'État juif, l'État hébreu, traite les Palestiniens comme des sous-hommes. Le régime de Kiev traitait les Russes du Donbass comme des sous-hommes. Les dirigeants occidentaux traitent leur propre peuple comme des sous-hommes. Et tout cela, donc, avec l'aval des élites occidentales, hein, ce qui se passe en Israël, ce qui s'est passé dans, dans le Donbass. Donc, cette crise géopolitique des relations internationales trouve sa source dans cette crise de l'inégalitarisme théologique, anthropologique, historique. Ce qui nous amène à la troisième partie, la multipolarité BRICS, échec idéologique mondial. Alors, un peu d'histoire géopolitique rapidement. Certes, les États-Unis sont un, un hégémone inégalitaire, comme je vous l'ai dit. Mais cet hégémon inégalitaire durant euh, toute la période d'existence de l'Union soviétique, sous la pression de l'Union soviétique et donc du communisme dont il était porteur, communisme égalitaire, tempérait son inégalitarisme. Ça, c'est très important. Il y a eu le New Deal. Il y a eu une politique euh, économique aux États-Unis et dans le monde occidental, euh, capitaliste certes, mais dans ce capitalisme, il y avait en France un colbertisme, il y avait un protectionnisme dans le monde anglo-américain encore. Donc il y, a, il y avait des, euh, des tendances qui régulaient ce capitalisme. L'existence de l'Union soviétique avait, disons, cette vertu-là au moins. À partir de la chute du mur de, de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique... Les États-Unis, euh, qui sont, sont lancés dans des guerres successives, euh, des guerres euh, hégémoniques, ont euh, connu un inégalitarisme exacerbé. Et on le voit d'ailleurs, c'est dans les années 90, donc après l'effondrement de l'Union soviétique, qu'une euh, loi a été euh, dictée aux États-Unis, d'ailleurs portée par un, un judéo-américain qui, qui était... Euh, Passé par Goldman Sachs, une loi qui a aboli le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act était une loi euh, édictée aux États-Unis en 1933, après la crise de 1929, pour séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Pour, pour préserver, disons, l'économie réelle de l'économie fictive, de, euh, du casino de, de la haute finance. Donc dans cette période-là, euh, l'inégalitarisme s'est exacerbé euh, à l'échelle occidentale et à, à l'échelle mondiale, et aussi en Russie. En Russie, avec les oligarques qui ont largement collaboré avec les, les États-Unis euh, et qui ont organisé le dépeçage et l'appauvrissement des, de, des, des ressources euh, russes et l'appauvrissement euh, des Russes. Donc on a eu cette période-là. Où l'inégalitarisme anglo-américain judéo-protestant s'est totalement déchaîné. Et cette parenthèse est en train de se refermer avec l'émergence du monde multipolaire. Donc la réémergence de la Russie en tant que puissance, euh, euh, je dirais, post-impériale, égalitaire euh, la réémergence de la Chine, puissance aussi euh, impériale, continentale avec une sphère d'influence bien, bien définie et qui est, et qui est égalitaire. Alors, ce n'est pas le monde des bisounours. Hein. Je ne dis pas qu'il y a des gentils contre des méchants. Je dis juste qu'il y a des puissances géopolitiques avec des conceptions totalement différentes les unes des autres. Il y en a qui considèrent a priori tous les êtres humains comme égaux et qui respectent, non, les Russes, les Chinois, et qui respectent plus les autres États que euh, les États-Unis qui sont porteurs, d'un messianisme, même si c'est un messianisme sécularisé, laïcisé. Dire, euh, les Israéliens pensent qu'ils sont le peuple élu, mais les Américains aussi pensent qu'ils sont le peuple élu, et ils, donc ils doivent dominer le monde et imposer euh, un messianisme libéral. Les Russes et les Chinois ont d'autres conceptions, une autre vision du monde. Ils ne considèrent pas qu'ils ont une mission Universelle que tous les peuples du monde doivent leur, leur être soumis. Donc, euh, l'avènement du monde multipolaire, qui a été causé par le retour des grandes puissances géopolitiques, marque la fin de l'hégémonisme étatsunien et donc euh, un rééquilibrage à l'échelle mondiale et une opposition à cet inégalitarisme dans leurs relations internationales, dans l'économie, etc. C'est ce qui explique aussi la situation actuelle et la position de la Chine et de la Russie par rapport à ce qui se passe à Gaza. Leurs positions sont claires et nettes. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ils condamnent, ils sont opposés à la politique israélienne, etc. Donc ces puissances euh, géopolitiques remettent en cause l'hégémonisme inégalitaire et ses valeurs. Et euh, donc qu'est-ce qu'ils proposent C'est primauté du droit international, alors que le droit international n'existe plus pour les États-Unis ou pour les Israéliens. Les Israéliens euh, piétinent toutes les résolutions. Ils violent le droit international sans arrêt, le droit de la guerre. Et, et les États-Unis se considèrent comme un peuple messie, euh, comme les Israéliens d'ailleurs, mais une, carrément un peuple dieu qui est au-dessus des, des lois internationales et qui euh, se lance dans des guerres justes avec le bien que eux représentent et le mal euh, qui sont en fait tous leurs ennemis. Et c'est d'ailleurs le discours actuel de Netanyahou. Nous sommes le peuple de la lumière, ils sont le peuple de, de, des ténèbres. C'est un... C'est un discours euh, qui, pré qui précède un génocide. Quand vous dites qu'on est dans un... Comme le dit Netanyahou, dans la réalisation des prophéties d'Esaïe, que nous sommes le peuple de la lumière et que les Palestiniens sont le peuple des ténèbres, bah, ça veut dire qu'ils sont le mal et que s'ils si si représentent le mal, ça veut dire qu'ils peuvent être exterminés. Tout comme l'axe du mal de George W. Bush, avec, qui a causé un million de morts en Irak, 360 000 morts... Euh, en Afghanistan, 160 000 morts en, en Libye, 500 000 morts en, en, en Syrie. On, on, est, on est face à des puissances géopolitiques qui ne euh, mènent pas des guerres, mais qui mènent carrément des guerres d'extermination. Donc euh, les puissances réémergentes euh, mettent en avant la primauté du droit international, l'anticolonialisme et la remise en cause du dollar qui est désinidaire par les Chinois, hein, des autorités chinoises, qui désignaient comme une arme des États-Unis et une source d'insécurité pour d'autres pays. Puisque le dollar est utilisé comme un outil de domination qui ne repose pas sur une valeur réelle, qui ne repose plus sur l'or, mais qui repose sur l'armée américaine. C'est ça. Le dollar ne repose plus que sur la menace des porte-avions américains, des bombardements américains. Alors donc, on en arrive aux BRICS. Par conséquent, les BRICS ne peuvent pas euh, représenter une alternative euh, symétrique à euh, l'hégémon américain et au bloc occidental. Pour une raison simple, c'est que parmi les BRICS, il n'y a pas de puissance hégémonique. Et il n'y a pas de puissance impériale qui souhaite soumettre tous les autres membres des BRICS, le reste du monde. La Chine ne peut pas soumettre la Russie. Euh, L'Inde ne peut pas soumettre la Chine. Ils ne veulent pas, d'ailleurs. Les Chinois ne veulent pas intégrer euh, l'Inde, comme euh, l'Europe a été intégrée au grand espace états-unien. Euh, la Chine ne veut pas non plus intégrer la, la Russie. Les Russes ne veulent pas soumettre... Euh, l'Afrique du Sud, ils ne veulent pas euh, soumettre euh, le Brésil. Ce sont des puissances, des États relativement euh, puissants qui euh, s'organisent notamment sur le, le plan économique, une sorte de système de solidarité pour euh, s'opposer à l'hégémonisme, notamment euh, économique, des Américains. Or, si vous voulez mettre en place un système euh, hégémonique, il, y a, il doit y avoir une puissance dominante et un centre de décision. Or, parmi les BRICS, il n'y a pas un centre de décision. Il y a différents centres de décision. C'est pour ça qu'ils mettent en avant le multilatéralisme. J'y reviens. Donc les intentions des BRICS, elles sont édictées dans la déclaration finale de Johannesburg. C'était le dernier sommet des BRICS. Et la, la déclaration a pour titre « Les BRICS et l'Afrique ». Partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Donc, je vais vous citer leurs principaux euh, engagements, puis je terminerai, euh, terminerai là-dessus. Alors, multilatéralisme, respect du droit international. Réforme des Nations unies, du Conseil de sécurité et de l'OMC. Réforme des codes-parts du FMI et des institutions de Bretton Woods. Règlement pacifique des conflits et différents par le dialogue. Respect des principes de la Charte des Nations unies et amélioration de la gouvernance mondiale. Soutien à la continuité et à la collaboration dans le cadre du G20 ainsi que l'inclusion de l'Union africaine en tant que membre du G20 lors du prochain sommet du G20 à New Delhi. Une plus grande représentation des marchés émergents et des pays en développement. Protection et respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales de la démocratie et renforcement des échanges entre les peuples des BRICS. Renforcement de la coopération et du développement agricole durable pour améliorer la, pour améliorer la sécurité alimentaire au sein des BRICS et dans le monde entier. Soutien à l'agenda 2063 de l'Union africaine en faveur de l'intégration et de la zone de libre-échange africaine. Défense, promotion et renforcement de la coopération multilatérale au changement climatique et contribution à la ré réussite de la prochaine COP28 à Dubaï. Relever euh, les défis en matière de sécurité énergétique et encourageant les flux d'investissement dans le domaine de l'énergie, de la transition énergétique. Donc vous avez quand même des propositions assez euh, éparses avec des thématiques euh, euh, assez hétérogènes. Alors, il y a le, le discours sur les droits de l'homme, la démocratie, etc. Je pense que ça, c'est fait pour faire joli. Sur la transition énergétique, là c'est plus ambigu. Mais euh, pour avoir intégré des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, euh, l'Iran, qui sont des producteurs exportateurs de pétrole et le, euh, pas le Qatar, mais euh, il a pas le Qatar dans, 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 dans les nouveaux BRICS, BRICS 11. Mais euh, il est évident que l'Arabie saoudite, l'Iran, etc. ne vont pas militer pour la transition énergétique, ni même, ni même la Russie. Mais ce qui est prégnant là-dedans, c'est un, le multilatéralisme. Ils insistent là-dessus. Donc c'est un peu un retour euh, au traité de Westphalie. C'est en 1648, après les guerres de, de religion entre protestants et catholiques. Il y a eu les traités de Westphalie. Qui ont mis en, sur un pied d'égalité les États avec des règles. Donc on ne s'ingère pas dans les États des autres, donc pas, pas, pas d'ingérence dans, dans les affaires des États voisins, Empêchement y, euh, empêcher l'émergence d'une puissance qui va dominer toutes les autres. C'est pour ça qu'on va subdiviser l'Allemagne inégalitaire en de multiples États. Et donc, disons que la France. Euh, avec le traité de Westphalie, a euh, réussi d'une certaine façon à neutraliser la puissance allemande inégalitaire. Et c'est une conception égalitaire qui a réussi à être imposée avec le traité de Westphalie. C'est-à-dire, on considère que les États sont euh, égaux. Et ce que propose la libérale, c'est surtout, euh, surtout les, les Russes. Ce multilatéralisme, c'est sortir du monde unipolaire, Là, on est en train d'en sortir, avec une, une sorte de traité de Westphalie 2.0. C'est-à-dire revenir à une conception, euh, primauté du droit international, une conception égalitaire des États. Et non pas une conception, en fait, vétérotestamentaire, messianique, avec un État ou plusieurs États élus qui écraseraient les autres. Et ça, ça apparaît très nettement dans le discours de, de Poutine lors du dernier sommet des BRICS où il dit « Le plus important, c'est que les BRICS vont promouvoir un ordre multilatéral, équitable, bâti sur le droit international et le principe de la Charte des Nations Unies. Certains pays promeuvent leur propre hégémonie, leur exceptionnalité, leur propre politique et leur colonialisme et leur néocolonialisme. Et euh, il est indiqué que euh, la Russie présidera les BRICS en 2024 et sous sa présidence, le slogan des BRICS sera le renforcement du multilatéralisme pour plus de sécurité. Donc là, en fait, avec les BRICS, avec ces puissances réémergentes, on a véritablement, aujourd'hui, à l'échelle du monde, on le voit avec ce qui se passe notamment à Gaza et puis hier dans, dans le Donbass, une opposition entre un bloc occidentaliste judéo-protestant très hiérarchisé avec les élus et les esclaves les élus, les américains les israéliens et puis les esclaves les européens euh, les palestiniens et, et en face des puissances qui sont pour un traité de Westphalie 2.0 je dirais, et qui sont naturellement du côté des palestiniens parce que le traitement euh, israélien de la question palestinienne, euh, épuration ethnique, racialisme, massacre de la population civile, c'est la traduction de l'hégémonisme que combattent en fait les Américains, enfin les, les Russes, euh, les Chinois. Donc un ordre qu'ils rejettent. Et d'ailleurs, petite, petite nuance dans, dans les BRICS, l'État des BRICS, le membre des BRICS, qui a apporté son soutien à Israël et pas aux Palestiniens. C'est l'Inde. L'Inde qui est sur une conception théologico-raciale avec un système de caste inégalitaire. Je terminerai là-dessus, on passe aux questions-réponses après la pause.